0: Vous écoutez
1: RMC RMC 20h-22h Génération After
0: Nicolas Jamin
1: Génération After à la radio sur RMC Aussi sur Twitch, hein, la chaîne Twitch d'RMC Sport Il y a plein de questions également qui sont posées On nous salue sur Twitch, merci De nous proposer à l'After en vidéo désormais euh, Voilà. Ben, on, en plus on a des physiques de télé aussi. Merci beaucoup Je parle pour toi mon cher Fredo gosse à la télé, toi aussi, quand même, passe pas bien. Moi, ouais, ça passe hein pas mal. Pas mal. Si, je t'ai vu à la télé parfois. T'as des ouais. fan, hein? Bah, chez <rire> Steve, demain, je serai demain après-demain. Merci beaucoup, l'afterfood. Je vous écoute à la radio depuis 8 ans. Vous êtes les boss. Voilà, écrit boss B O S Z. déçu. Euh, voilà, les <rire> gars, euh, les directs également. Rapidement, Patrick Muller, Saint-Etienne-Mess. Metz, Metz -Saint pardon. La 33 e minute, toujours un partout euh, entre les deux équipes, avec euh, tout à l'heure une grosse situation pour les Stéphanois. Un contre euh, et une frappe de Bouchouari qui est passée juste au-dessus des buts d'Okidja. Un partout après à 33 minutes. Et toujours à zéro pour euh, l'Oriau Vallecano face au Real après 18 minutes de jeu. Messieurs Naples, le Napoli continue de planer sur la Serie A. Victoire sereine c'est le deuxième Non, Sereine, ce c'est un peu excessif Un mené 1-0 qui gagne 2-1 finalement ouais. Grâce à une excellente deuxième période Je veux qu'on parle également mon cher euh, Johan de Victor Osimhen. On n'en a pas trop parlé pour l'instant le, le lundi soir Certains en doutaient. En douté début. d'eux bah, Son intégration à l'époque quand il est arrivé à Naples ouais. euh, Et là il fait un, un retour absolument incroyable Je disais un 6 buts sur les 4 derniers matchs Buteur également en Ligue des Champions
0: ouais. bah, en fait, Naples on est bien avant lui hein. Naples tournait très bien avant lui. D'ailleurs, on parlait pas de lui hein, à l'époque quand il était blessé parce que Simeone en Ligue des Champions, Raspadori en championnat euh, réussissait parfaitement l'intérim. Euh, en fait, euh, avec Naples, c'est assez simple. On pourrait parler de n'importe quel joueur et en faire un focus parce qu'en fait, euh, ils sortent tous du lot depuis le début de la saison. On a beaucoup parlé évidemment de de Verratti. Ah bah tu vois, pardon. Ouais, même moi, je. <rire> je pensais à Verradona en fait <rire> en Strelia. même temps et, et voilà. Euh, je, on aurait pu parler. On a parlé un peu de Lobotka aussi au milieu de terrain. Très important, Zombo Anguissa, on n'en a pas beaucoup parlé mais il fait encore un match monstrueux sur la pelouse de, de la Talenta. Kim, on en parle peu aussi Kim, on en parle peu, c'est un super défenseur c'est peut-être pas le plus élégant par contre, physiquement, pour le bouger il ouais. a une fréquence de pas et d'appui qui fait qu'il récupère beaucoup de situations on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un de très rapide comme ça, mais sa fréquence de pas fait qu'il rattrape beaucoup de situations et dans la gestion de la profondeur quand tu défends très haut, c'est très important. Mario Rui qui a été transformé par, par Spalletti enfin, on pourrait parler de N'importe quel des 11, 14, 18 joueurs de de ce Napoli. Et c'est vrai que Victor Rosimène, euh, c'est un choix de luxe pour euh, pour euh, Spalletti aujourd'hui. Il a trois attaquants centraux qui, à chaque fois qu'ils jouent, sont bons. Donc c'est pour lui c'est un vrai luxe et aux imens t'apporte des choses très différentes de Simone et Raspadori Raspadori c'est quelqu'un qui va être euh, beaucoup dans le cœur du jeu qui va décrocher servir d'appui remise etc pas pas sur des ballons aériens mais plutôt au sol qui va très bien se passer entre lignes etc Simonet c'est plutôt le le neuf euh, mmh. presque à l'ancienne qui est capable de faire un Presque tout, qui a un bon jeu aérien aussi, euh, euh, qui se déplace très bien sur les courses, etc. Et puis aux imens c'est euh, la prise de la profondeur et le jeu aérien, ce que ce qu'on lui connaissait vitesse. pas forcément euh, en, en, en Ligue 1, mais depuis qu'il est à Naples, il a marqué énormément de buts de la tête. Il a un super timing, il croise ou décroise très bien les têtes en fonction des des situations. Et, et là, contre euh, contre euh, contre la Talenta. alors c'est lui qui qui provoque le penalty de manière euh, à fait, euh, euh, je vais dire aléatoire, ouais, voilà, c'est ça, c'est à dire que c'est une main sur une déviation au premier poteau. Il a le bras un peu décollé, il l'enlève pas, et voilà, c'est les, les mains VAR Mais, euh, mais après, c'est lui qui remet le Napoli dans, dans, dans le sens du chemin. Et puis, moi, ce que j'aime avec lui, ce qui est une force et un défaut, c'est l'exigence, c'est à dire qu'il veut tout bien faire. Il veut que tous les ballons qui lui arrivent soient parfaits. Il veut que le Napoli soit toujours très ambitieux qu'il aille toujours de l'avant, etc. Donc c'est une force parce que tu peux t'appuyer sur ce leader un peu euh, euh, d'attaque de, 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 qui veut toujours en faire plus et qui te propose beaucoup de solutions, etc. Par contre, ça peut devenir un vrai défaut et on l'a déjà vu parfois, c'est émotionnellement. Il a du mal à gérer la frustration, mmh. c'est quelqu'un qui râle énormément, qui peut sortir du match, qui peut prendre un carton rouge euh, si un défenseur le sert d'un peu trop près, commence à le provoquer, etc. Donc euh, il, a, il a aussi des axes d'amélioration, c'est normal, il est encore assez jeune et il n'est pas au très haut Niveau depuis très longtemps. Mais très sincèrement, ce Napoli, ce qui, ans, hein. me... ce qui me plaît au Napoli, en fait, c'est que c'est une équipe qui, évidemment, j'en parle depuis le début de la saison, par son jeu, euh, nous procure beaucoup de, de plaisir. Mais aussi, souviens-toi, Julien, euh, finalement, ce qui est un peu presque bizarre, le match le plus difficile du Napoli en Ligue des Champions, c'est aux Rangers. Euh, ouais. où pendant longtemps
1: Ils sont longtemps accrochés
0: ouais. et Exactement Et pendant longtemps Même les Rangers peuvent ouvrir le score Il y a des situations quand même très dangereuses Pour les Rangers etc Mais tu les as jamais sentis paniquer en fait Et contre Bergam c'est pareil T'es mené à zéro Tu les sens jamais paniquer Tu sens qu'ils savent Qu'ils auront des occasions Parce que leur jeu Leur permet de se créer beaucoup d'occasions Et qu'ils ont un côté létal en plus Qui fait qu'ils se créent beaucoup d'occasions Et ils en ratent pas tant que ça finalement Donc c'est aussi une force de se dire Dans les moments un petit peu un petit peu moins facile ou dans les moments de grande pression de l'adversaire surtout ne pas paniquer essayer de gérer au mieux tu prends un but tu prends un but derrière tu tout à fait, tout à fait capable d'en mettre un deux trois quatre ça leur pose aucun problème donc aujourd'hui quand on voit l'irrégularité dont je parlais tout à l'heure de, de des gros euh, euh, voilà l'Inter qui gagne pas pendant quatre matchs après qui gagne quatre matchs puis là qui retombe euh, la Juve qui est aussi très très irrégulière, le Milan qui peut perdre des points à peu près contre tout le monde, malheureusement cette saison, il y a des limites d'effectifs dont j'ai parlé en, au tout début de, de l'émission il y a une brèche ah, énorme pour le Napoli ouais, voilà. et elle, est, elle est monstrueuse à, à un tel point que là, aujourd'hui on se dit que si Naples n'est pas champion ça va être une terrible désillusion pire que les 91 points de Sarri pire que l'année dernière parce que je l'avais répété il y a quelques temps mais Naples a, seul, a seulement 3 points de plus que l'année dernière Là, il faut une saison exceptionnelle, on est en train de Là, dire le Milan, euh, 11 voilà. victoires de
1: nul, 0 défaite quand même. Ça. Et Et il y a que
0: 3 points de plus que l'année dernière, c'est-à-dire que le début de saison de l'année dernière était déjà très costaud, mais ça n'avait pas abouti à un titre. Là, la différence c'est que le gap oui. commence à être très important. Déjà 6 points d'avance sur le Milan. Puis c'est un tiers du championnat qui est passé. C'est pas rien. Exactement. Ça fait C'est pas un feu follet de début, euh, début de saison. Non, 35 non. points, est-ce que c'est pas le meilleur total
1: des, des grands championnats européens D'ailleurs, je me demande, tu vois, 35 points, euh, 11 victoires de nul, Zéro défaite euh, C'est 34 pour moi 34 pour toi Polo, le Bayern est à combien là Devant euh, l'Union
2: J'ai pas, pas regardé plus. Ils sont à 30 points Un truc comme ça Ouais c'est ça mais... Non
1: C'est phénoménal Comme mmh. des saison Et puis bon Il y a les stats bah, 30, 30, 30, non, ça, 34, 34. Bah, Enfin on fait
2: le fait à la, euh, Ah le
1: euh, PSG euh, pardon, euh, pardon. Euh, me dit Attention le PSG 38 points Ouais on compte je plus Je parlais des grands championnats Les gars on est d'accord Oui c'est pour ça J'ai dit quoi avec 4 grands championnats en plus la Ligue 1. Hein, hein. Bien sûr. Il y a un match de plus le le... PSG, hein. Ils ont joué un match de plus. Oui. Merci Julien Laurence. Ah ouais. Prends ça, Jimmy Brown, en régie. <rire> un match de non, plus. Merci Julien d'avoir remis à sa place. 2,12
2: points de moyenne. Je crois que c'est ça, Johan. 2,12 points de moyenne pour Spaletti depuis son arrivée. C'est assez monstrueux. Ouais.
0: Sur une saison une et demie, quoi. Et puis les 15 points en Ligue des Champions. C'est vrai. Ça, c'est important. Le Bayern a fait 18. Ouais. Ah oui, tout à
1: fait. Simplement. Euh, but de messe encore Patrick Muller Effectivement les Messins qui reprennent la main Avec ce but signé de Kevin Endoram J'allais dire déjà fait Mais c'est pas la même génération C'est tout simplement son fils Avec cette reprise acrobatique de Jallo. Et qui est là pour reprendre ce, ce second ballon Eh bien c'est donc Kevin Endoram Les Messins qui mènent 2 à 1 C'est assez mérité au vu des 10-15 dernières minutes Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première période c'est l'heure de la minute de Polo. Polo Breitner, il m'a fait découvrir, euh, découvrir Krasverk la semaine dernière. T as écouté Tu as de la mais lecture, coup, Et j'ai écouté, évidemment, et j'ai la lecture aussi. C'est bien. bien. bien tu as oui. de la lecture, tu et Je, je ton... suis tombé en ignorance j'étais mal à l'aise. Chez moi, quand j'ai commencé à lire l'histoire de Krasverk, j'ai fait mon Dieu, mais. C'est son génie. Comment <rire> suis-je passé à côté à ce point Et as écouté un peu Moi, je parlais
2: des Chemical Brothers. Tu as vu ce que je t'ai envoyé cet après-midi, quand même. J'ai vu. De
1: Krasverk tout Chemical Brothers. Histoire de la musique électronique, voilà. Trans-Europe Express, écoutez. J'ai
2: écouté oui. Robots, we are the robots
1: <rire> De quoi tu nous parles et qu'est-ce qu'on écoute mon cher Polo
2: alors, en musique, et on va écouter Peter Schilling, une musique de 1982. Et évidemment, lorsque la, la chanson s'appelle Major Tom, évidemment, c'est un hommage à David Bowie, à son avion Space Odyssey 1969. C'est le grand succès de Peter Schilling en 1982. Et là, évidemment, il est complètement détaché. Il part dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu de Nico Kovac, qui a eu des débuts extrêmement complets. Ah oui, je voudrais juste dire que cette chanson a été remise à la mode par la, la série euh, Dutch 83, qui est sortie il y a quelques années, qui fait pas mal. Alors... 286 est nul, et 289 c'est encore pire, mais sinon la, la première est pas mal, et donc on va parler de Nico Kovac qui a eu des débuts de saison extrêmement compliqués à Wolfsburg euh, il a dû faire le ménage dans l'effectif il faut savoir, en fait il a été victime du syndrome Wolfsburg, c'est quoi le syndrome Wolfsburg c'est que n'oublions pas que c'est un, alors je vais dire ça d'une façon euh, extrêmement sympathique c'est euh, ce qu'on appelle une Finansspritz en Allemagne, c'est un euh, une injection de capital les injections de capitaux systématiques de ces clubs, quand on parle d'une façon un peu moins sympathique C'est tout simplement du dopage financier Donc c'est ces clubs qui sont relativement petits Mais derrière il y a évidemment Volkswagen Et donc les gens qui, les joueurs qui viennent à Wolfsbourg Sont en général très très bien payés Parce qu'il faut avoir envie d'aller à Wolfsbourg et, et évidemment tous les coachs et bien, Ils ont cette difficulté de motiver l'équipe Parce que c'est évidemment pas le public Qui va le faire Et donc et bien, Nico Kovac il a dû faire un, des choix Très très drastiques dans, dans cette équipe Notamment en bannissant Tout simplement de l'équipe Max Kruse L'ancien internationalement et là il est reparti avec des jeunes, et donc il a eu un début de saison où il était justement euh, barragiste et c'est un peu compliqué. Et là il est en train de s'en sortir avec trois victoires et trois nuls, et ça n'a l'air de rien. Il est dans une dans la position du sous-marin que connaissent bien la, la, les joueurs d'échecs, c'est-à-dire on perd la première partie, puis après on revient au classement, et en fait peut-être que Wolfsburg va tenir son rôle d'aller chercher une place en Europa League ou en Europa Conference League. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut euh, souhaiter à Nico Kovac.
1: C'était la minute de, de Polo Breitner, on va faire une pause et on va se quitter avec la musique, on va monter un petit peu le son quand même parce que c'est l'intérêt Peter Schilling euh, voilà pour ceux qui euh, ont aimé le Major Tom de David Bowie voici le Major Tom de Peter Schilling c'était la minute de Polo il y aura la minute tout à l'heure de Johan de et de Julien euh, également impatient de découvrir votre proposition musicale messieurs le handball c'est reparti Nicopol Roumanie France et
0: l'Euro elles sont impressionnantes elles sont impressionnantes les joueuses de l'équipe de France puisqu'elles mènent de 7 buts 20 à 13 on a même fait du coaching on s'est permis de faire des, des ajustements tactiques en changeant de, de défense pour travailler des choses contre la Roumanie qu'on est en train de il reste 24 minutes 20 pour la France, 13 pour la Roumanie
1: A ah, tout à l'heure messieurs, dans un instant on va parler notamment de Newcastle avec euh, Julien Laurence euh, il y aura également un petit chapitre euh, la Sampe, Sampdoria et club de, club de ma jeunesse que j'ai adoré, beaucoup le de Français ont passé par maillot là, du monde. on s'en rappelle de ce maillot Allez on revient dans un instant dans Génération After spécial drôle le dame, à tout de suite